4: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le doy la bienvenida a su programa consultorio fiscal. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la transmisión de pérdidas en forma simulada, transmisión de pérdidas fiscales, que fue una reforma pues, que se dio el año pasado y como que no tuvo mucho Eco, pero que tenemos que, es un tema que queremos retomar en, en esta ocasión. Y pues para tratar este tema nos acompaña un colaborador, al que siempre le agradeceríamos su presencia porque nos ilustra y nos divierte. <ríe> de manera muy, muy grata. Muy amable. Eh, pues nuevamente con nosotros el maestro Julio Ortiz Guerrero. Bienvenido, Julio.
3: Gracias, Susie, gracias. por la nuevamente. invitación.
4: Él es contador público certificado, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Es especialista fiscal, egresado de nuestra facultad y catedrático de la misma en las áreas de fiscal y auditoría también, o nada más sí. fiscal. Sí, no, auditoría, no, no, auditoría. No, es y bueno, eres maestro en contribuciones, nada más que te falta el tal, grado, pero el ya es más, te, es más que reconocido <risa> en los hechos.
5: <risa> pues les recordamos
4: que este este es un programa en vivo. Eh, los números para que usted se comunique con nosotros y nos haga saber sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes son el 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89 y el 01 8 50 52 688. Repito, 01 8 50 52 688. Estamos en redes sociales, en Twitter, en la dirección arroba con su fiscal y en Facebook, en la página FCA UNAM Oficial. Eh, recuerde que su, su opinión es importante para nosotros, por lo que lo invitamos a que nos llame al buzón de voz y pues grabe sus opiniones o lo que usted considere importante eh, transmitir o que se, eh, se difunda a través de este medio. Y el número es 5623 treinta repito, 5623 y seis Recuerda que esta materia fiscal pues siempre tiene mucho, mucho de dónde, de dónde, tela, de dónde cortar, Corta. así es que puede usted llamarnos, si queremos saber su opinión, cómo está. Este, qué problemas tiene, qué vivencias tiene en, en la materia fiscal. Y pues eh, le recordamos que, eh, como siempre, tenemos noticias de carácter fiscal, de carácter económico, y pues vamos a escuchar nuestra cápsula InfoFiscal y también nuestra cápsula de una vez de Cuentas Claras. Continuamos después de las mismas.
1: Consultorio Fiscal Radio
6: Info fiscal. 31 de julio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de agosto de 2019. 2 de agosto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo del 3 al 9 de agosto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa mediante acuerdo los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América correspondientes al periodo del 3 al 9 de agosto. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro explica la relación de planes de pensiones autorizados y registrados ante la CONSAR. Info Fiscal XEUN
1: AM 860 Radio UNAM
0: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras Cuentas Claras
2: El primero de junio de 2018 el SAT publicó en el diario oficial una reforma al Código Fiscal de la Federación en la cual se incluye el artículo 69-B-BIS cuyo propósito es inhibir que los contribuyentes disminuyan pérdidas fiscales transmitidas de forma indebida. El procedimiento del artículo 69-BIS propone que el servicio de administración tributaria podrá presumir que se efectuó la transmisión indebida de las pérdidas fiscales cuando del análisis de la información con que cuenten sus bases de datos identifique que el contribuyente que tenga derecho a su disminución fue parte de una reestructuración, escisión o fusión de sociedades o bien de un cambio de accionistas y como consecuencia de ello deje de formar parte del grupo al que perteneció. Según la exposición de motivos, lo que originó esta modificación fue el uso desmedido de este concepto, ya que la autoridad detectó que una gran cantidad de contribuyentes utilizaban pérdidas fiscales para disminuir su carga tributaria. Sin embargo, dichas pérdidas provenían de una reestructuración corporativa sin sustancia económica, es decir, no existía una razón verdadera para su realización. Fuente, Código Fiscal de la Federación, artículo 69-B-BIS
0: Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. Lada 01800 5052 688. Pues
4: estamos de regreso eh, le recordamos que nos puede escuchar en directo, en vivo y en directo por Twitter, en arroba con su fiscal. Si pues, te parece, Julio, empezamos con el tema. La verdad es que tanto tú como yo este, coincidimos <risa> en que, en realidad, el título correcto de esta de este programa Madre debería Dios. ser trans, Transmisión indebida de pérdidas a juicio de la autoridad. Exacto. Totalmente, ¿no? Porque es una presunción y creo que la cápsula de cuentas claras fue bastante correcta y exacta en ese sentido, ¿no? Es una presunción por parte de la autoridad. Exacto. Pero si sí, quieres, vamos a empezar un poquito antes con el 69B, ¿no? Porque es, es, este es el 69B bis, el que le da origen a la transmisión indebida de pérdidas. Nace en junio de 2008, 18, ¿no? Uh -huh.
3: El problema es que primero tienes que tener la pérdida. A mí lo que me preocupa es que es el Código Fiscal el que trata de resolver un tema que es de impuesto sobre la renta. Uh -huh. O sea, entonces me parece que ahí traemos primero un problema de conceptualización de qué es la pérdida primero y cómo se transmiten las pérdidas. Porque cuando nosotros entramos a la ley de renta, que es la... O sea, digo, la única ley que habla de pérdidas es la ley de renta. Uh -huh, uh -huh. Y en la ley de renta tienes esencialmente, en materia de personas morales, tú tienes dos reglas del juego en materia de pérdidas. La primera regla de la, del juego dice que el tipo que pierde es el que tiene derecho
4: a su amortización. A su
3: amortización. Entonces Esa es la primera regla del juego. Y la segunda regla del juego, y te dice que no se puede transmitir en, en, ni siquiera por fusión. Sin embargo, acepta que en decisión, tú sí puedes transmitir las pérdidas. ¿no? Entonces, ese primer tema a la hora que tú entras acá en el código y te dice que las pérdidas que se transmiten no pueden ser, tú dices, se oiga, a ver, pérenme.
4: A ver, pero entonces, la pérdida no está en discusión, la existencia es de la, de la pérdida. pérdida. Por eso no estaríamos de acuerdo en, en hablar en, en de en pérdidas simuladas, ¿no? Okay. ajá entonces, Hablamos más bien de que la pérdida en principio existe y es correcta,
3: ¿no? O sea, digo, podríamos partir de dos temas. Uno es donde el autor dice, la pérdida que declara A es una pérdida que no estoy de acuerdo porque hizo, de, hizo, de, hizo mm. deducciones que no, no eran correctas. Y por lo tanto, jamás existió la pérdida. Uh -huh. Entonces tú dices, ahí si sí pudieras tener un tema de discusión si fue simulado o no la las deducciones para pues, provocarte pérdida. Pero otra cosa es que esa pérdida, le haya eh, 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 más ¿Exista? que eh, transmitida, eh, o sea, bueno, sí es transmitida, pero la, la fórmula es, a ver, ¿cómo haces esto? Y esto nomás tiene dos esquemas. Uh -huh. El primer esquema es vía lo que le llamamos una reestructuración del grupo, uh
5: -huh. ¿no?,
3: y la otra es vilmente la enajenación de la empresa perdedora. Son las dos fórmulas. La que La de, de enajenación de acciones. Entonces tú terminas diciendo, a ver, la ley lo que me dice es cuando usted enajena una compañía, ¿sí? Y entonces de pronto usted encuentra que los accionistas eran A, B, C, D y Y. Y cuando usted llega a la reestructuración corporativa resulta que ya no están los socios. Entonces, dice la ley. Aclaremos el problema, empecemos por ver si efectivamente puedes hacer uh -huh. esa parte y si los socios nuevos pueden tener derecho en esa compañía a amortizar la pérdida. Entonces entras primero en la gran discusión, que es la discusión realmente con el SAT, es el famoso giro. El problema es que la ley en renta te dice que si eres del mismo giro... En fusiones. Eh, en fusiones, te va a permitir...
4: A ver, entonces, tenemos tres casos. En un caso tenemos a Hugo, Paco y Luis, pues, que ajá. son los dueños de la empresa X, sí. y esta tiene pérdidas. Sí, y pueden lo... vender sus acciones. acciones y los accionistas ser otros, ¿no? Sí. Y ahí, está, pero la empresa sigue siendo no la empresa es X, X, esa sigue siendo la misma, ¿no? Luego tenemos otro caso, donde la empresa Y, ¿Y? Eh, eh, bueno, le va a pasar activos, pasivos o capital a, 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 nuevas, a tres nuevas empresas que van a nacer... Para esos efectos. Y esa es la decisión, decisión de sociedades. Claro, y entonces ahí les va a transmitir pues, X activos, X pasivos, X capital a cada una. Y las pérdidas se pueden transmitir sí, a, a, a C en, en, en ese, ese caso. ABC,
3: ¿no? Está permitido por, la, por ley. la ley.
4: Y luego tenemos el último caso, que es la, la fusión. fusión. Bueno, tenemos la empresa Z, Ajá. que absorbe, por ejemplo, que vamos a suponer, la, o sea, ahí hay diferentes tipos de fusión. Sí, así es. En la, en la fusión, este, donde Z y. Y eh, D se unen y forman F Ajá. O eh, la fusión donde Z absorbe a D Y deja de existir D y sigue existiendo Z
3: vale. ¿Qué Entonces, pasa en el caso de la fusión? De, de la fusión, primero Cuando haces una fusión donde Z y W crean X ¿sí? Ahí las pérdidas de Z no se transmiten La uh -huh, ley uh -huh. es clara Tú no puedes vía fusión transmitir las pérdidas en donde está la discusión es cuando Z absorbe a W uh
6: -huh.
3: y Z, que es la perdedora, con las operaciones que hace W, pretende amortizar las pérdidas que él tuvo. Uh -huh. Entonces, para ser simple el tema, imaginemos... que ahí
4: si la ley dice, bueno, para hacer eso, eso tienes que tener que el mismo, el mismo giro. giro.
3: Y entonces, ¿dónde entras a la discusión? ¿Qué es el giro? O sea,
4: W tendría que tener el mismo giro que Z... Para que Z pueda amortizar esas pérdidas que ya tenía antes de la fusión contra las utilidades que se generan en el giro de W.
7: Va, vamos a decir que sí, que
3: no. no voy a tratar de explicar. O sea, se supone que cuando yo Z fusiona a W, uh -huh. lo que va a hacer es agarrar las actividades que hacía W y hacerlas él.
4: Uh
3: -huh. Entonces ahora empieza la discusión. Oye, ¿a qué se dedicaba W? W, mano? Y entonces empiezas, para hacer simple el tema, Z era una empresa constructora y W es una empresa inmobiliaria que lo que se dedica es a vender terrenos, para hacer simple el, uh
5: -huh, el esquema. Uh -huh, uh -huh.
3: El tema de la discusión va a estar en en qué industria están, porque cuando tú vas a la ley de renta, que es la que la única que en alguna parte fiscal dice que es el giro, es cuando hacen estimativas de ingreso y te y te, te determinan por forma estimativa tu ingreso acumulable o tu entonces, utilidad por fiscal. Por
4: factor de utilidad.
3: Así es. Y entonces... Ese está
4: en el código, ¿no? Ajá, bueno, a, sí, previene la lista de los... A la
3: lista. Y entonces, el gran tema de la discusión es que cuando tú entras ahí, de pronto dices, yo estoy en la industria, mano Y, y entonces, una inmobiliaria puede construir y puede vender terrenos. Y entonces, a ver, si yo, este cuate empieza a vender los terrenos que tenía X y W los empieza a amortizar contra las pérdidas de construcción al, al SAT no le gusta el SAT quiere que entonces a pesar de que fusionaste legalmente hiciste eso uh -huh, porque uh -huh. supone que cuando fusionas agarra sí. las actividades del otro el SAT te dice ah no puedes agarrar estas pérdidas y aplicarlas con estas tienes que traer por separado los ingresos entonces si los ingresos de construcción
4: pero ¿Con base en utilidad, en qué, ¿no? ¿Con base en qué? De que me diga cuál es el de, la definición de, de giro. De giro. giro ¿Qué tan amplia es, o restrictiva es, restrictiva es la definición de giro? ¿no? El
3: problema que encontró el, el SAD que es la, el origen de este problema es que ante la falta de ya demasiados elementos de planeación fiscal que teníamos antiguamente y de ilusión uh -huh, fiscal, uh -huh. entonces las empresas corporativas empezaron a comprar empresas perdedoras. Y entonces el chat se encontró que de pronto, boom, boom, en donde cincuenta mil empresas que ni se conocían ni, ni nada. Ya, ni tenían, estaban
4: en ceros, en ceros, es, en ceros,
3: ah. Empezaron a venderse porque tenían pérdidas de hace ocho años, de hace o a no, etcétera. O Y entonces se empezó a decir: ¿Y esto por qué? qué? ¿Cuál es la razón de negocios de que una perdedora compre a una ganadora? Imaginemos el caso... Absorba. Ajá. Absorba. Entonces, regresamos a un, a un a un caso muy conocido que fue el famoso Banco Serfín. Uh -huh. Cuando Banco Serfín este, eh, perdió las cantidades de dinero que perdió uh -huh. y el gobierno mexicano le vende, si mal no recuerdo que es a Banco Santander, le vende eh, el Banco Santander primero y luego le vende Serfín. La pregunta era, ¿para qué tienes dos bancos? Uh -huh. Entonces, la empresa... Santander decide que el banco que se queda en México legalmente es Banca fin porque se tenía unas pérdidas impresionantes que hacían que los próximos diez años, aunque fuera exitosísimo el banco, no,
4: impuestos no pagaría impuestos.
3: En ese tenor de ideas, regresando al planteamiento para el SAT eso sí es Correcto, de que agarres un, a un tipo que se dedica al banco y, y, y agarra banco, otro banco
4: y, y este banco sí. es
3: ganador. Con las utilidades de este banco ganador, absorbes las pérdidas del banco perdedor. Así, en términos muy genéricos, llamemos, eso es lo que el SAT quiere, que sea exactamente la misma actividad para que te acepte eso. La ley
4: no dice eso. No dice
3: eso. Y entonces empieza el problema de, ¿tiene que ser literal la interpretación? Tiene que hacer una interpretación sistémica en donde la pérdida solamente se puede amortizar por el que las generó. Y entonces volvemos al tema. Imaginemos sin conceder que yo tuviera una empresa que es una empresa inmobiliaria que dice yo construyo y yo, este, ¿cómo se llama? Vendo terrenos. Para ser simple el tema. Si tú fueras una sola compañía y tú cuando haces el análisis por línea de negocios vas a encontrar que la parte constructora pierde dinero... Y la parte de terreno sana. Cuando tú estás en una sola empresa, el fisco no cuestiona el asunto. Pero cuando él encuentra que eres un grupo y de pronto dices, te, ah, hicimos dos empresas o tres empresas porque... 20, por veinte mil causas. Pero en el momento que empiezas a tener necesidades de reestructuración corporativa, dices, ¿sabes qué? Necesito pasar, de esa, necesito fusionar esta con esta, pues porque si no, el costo de administración es muy caro o, o por veinte mil causas ahí a ahí la que sea. Este
4: accionistas accionistas inc iguales ¿no? y todo.
3: Ni, ni siquiera estamos vendiendo a la compañía. No simplemente
4: claro. X Estás reduciendo eh, la, esta, esta, la, 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 la corporativa, corporativa.
3: Y tú dices, en lugar de que las actividades estén separadas, ahora se unen.
4: Y hasta por disminución de costos. De ¿no? costos. O de pues, costos administrativos. administrativos.
3: Y entonces tú dices, en ese momento, la empresa que era la original, a, había separado los, los terrenos, ahora los vuelve a unir, y ahora te dicen, ah, no, las utilidades de los terrenos no pueden jugar para amortizar las y es lo que no le gusta al fisco. Entonces, Pero eso es muy subjetivo,
4: ¿no? Porque depende de, de, de qué ánimo esté el que de, te Entonces, realice, ¿no? esta
3: parte de ir al código, lo que le da es simplemente facultades a la autoridad para de entrada cuestionar tu operación.
4: Esto nace o se refuerza, eh, me imagino yo, a partir de que se elimina también la consolidación fiscal. Porque de alguna forma, la otra forma en que antes se hacía, la otra figura a través de la cual se transmitían, se compraban acciones de empresas perdedoras y se aplicaban contra empresas ganadoras para... Pues disminuir la base impositiva Puse a través de la consolidación fiscal De hecho en un tiempo, hace, hace años Eso era ajá, el tema o se sea, compraba, Salían a comprar acciones de acciones perde, Empresas perdedoras para integrarlas En, en, en el, el, grupo el grupo Y, y presentar un solo resultado claro. Y disminuir la base impositiva Después se fue eliminando Paulatinamente esto hasta que Desapareció la consolidación el sistema Y fiscal, entonces ¿no? te
3: dicen Volvemos al planteamiento, si volvemos el tema, también la autoridad dice, cuando tú agarras y tienes la consolidación y tú eliminaste pérdidas en el consolidado y la empresa origen de las pérdidas no las logró amortizar mientras fue tu controlada, ¿sabes qué compañero? Al momento que te separas... Sí. Regresas el efecto y me tienes que pagar la diferencia porque tú aprovechaste una ventaja fiscal que era tomar los datos como un ente único, pero la verdad es que jurídicamente la empresa perdedora nunca ganó dinero y por lo tanto nunca amortizó. Entonces, volvemos al tema. Estas, estas figuras eh, tienen que ver esencialmente con que la autoridad piensa que si tú te fuiste por ser A, y luego quieres ser B, él te dice, no, si desde origen hubiera sido A, A y B adentro del objeto social y las actividades estuvieran ahí, no te cuestiona que tú adentro estás en centro de nego en centro de costos diciendo estoy perdiendo en la actividad A y estoy ganando en la actividad B, pero como, so como las dos cosas las hago en la misma ente jurídico, no hay problema. El problema es que, que las, las empresas tienen necesidades de financiamiento de eh, una serie de reglas que te obligan a ser empresas separadas por momentos. Y hay momentos que tienes que regresar al origen, es todo en, en un concentrado. Al momento que hacen esa concentración es donde al SAT no le gusta porque algo que no va a amortizar el perdedor, de pronto con las ganancias del ganador, las absorbe y entonces el fisco deja de recaudar. La gran pregunta que nos tendríamos que hacer es, a ver... Si toda la operación, las empresas Perteneciendo al mismo grupo La hicieran en una sola ¿Qué diferencia tienes Cuando él agarra y fusiona? Pues no hay ninguna El tipo simplemente está haciendo una mejor Una estructura administrativa Más sencilla para él De administrar y hacer los negocios Entonces no tendría el fisco ¿Por qué cuestionar que los mismos socios Que perdieron en A Cuando toman los datos de BE que es su empresa de su sección ganadora si son los mismos debiera aceptar que tienen derecho a hacer ese ahí me parece que ese, ese, ese es el tema el otro tema es, oye, no son los mismos socios, que Perdón. ese fue el otro
4: tema. Ajá. Ahí el, la cuestión es, la reestructuración corporativa existe y es legal. De Así hecho, es. está reconocida en la Ley del vale. Impuesto sobre la Renta. Inclusive existen eh, bueno, eh, o permisos, so, ¿no? autorizaciones ¿Taciones? relativos a, a la reestructuración corporativa, donde les, dices, les dicen, bajo ciertas circunstancias, no puedes pedir permiso a mi autoridad. Bueno, la ley dice, puedes pedirle permiso a la autoridad para que te permita vender acciones al costo, es todo, es porque estás no haga, en bueno, una re, Ajá, para que no tengas que producir una utilidad, porque estás en una reestructuración corporativa y
3: no estás tratando de ganarle al fisco, no. simplemente estás acomodando mejor tus fichas por
4: x y y. y ya sé que no razones, es el tema ¿no? entra, exacto. Ajá. Y entonces digo a final de cuentas siempre has podido aprovechar eh, los beneficios que te ofrece la ley porque finalmente hay estímulos fiscales relativos a ciertas actividades, etcétera. Entonces la reestructuración se vale, ¿no? En, Así en, es, en legalmente es, legalmente. Legalmente es, 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 es permitida, correcta. reconocida en la ley, y hay hasta requisitos para obtener ciertos beneficios, este, o facilidades o diferimientos de, o del, del momento, del, del,
3: momento. De, 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 es decir, cuando vendemos a un tercero, ahí reconoces que saliste beneficiado y hay que pagar el impuesto, pero Así es. Eso, es,
4: eso existe eso de siempre, es, hasta en criterios reconocidos por la misma autoridad Así es. pero entonces ahora lo que no les gusta es que en esa reestructuración haya una transmisión de pérdidas, pero
3: claro, más que una transmisión pero... lo que hay es una amortización de la pérdida, porque la transmisión en per se no provoca nada Así ¿cierto? es. O sea, es aquí, 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 por eso volvemos al tema el problema del código fiscal es que está diciendo que el problema es la transmisión y nosotros decimos no, es imaginemos sin conceder que. ¿Cómo
4: puedes que, considerar indebida la transmisión? ¿no? O sea, la es, transmisión
3: no. no la puedes considerar ilegal A menos que ni simulada. Estamos hablando
4: de un acto ilegal,
3: ¿no? Hablando no, exacto. Entonces dices, no es simulado. El señor realmente fusionó la otra compañía, se la trajo y está lo que está discutiendo el SAT es la amortización de la pérdida al momento de que hay utilidades uh -huh. no. y entonces él lo que quiere es dame por el lado de la utilidad, págame y el lado de la pérdida, ve si el negocio funciona no. Y entonces volvemos al tema, es muy probable que en alguna parte de la historia imaginemos este caso de la constructora pues a lo mejor la constructora dentro de los próximos diez años logra tener utilidades de la construcción, contra eso es contra el único que quiere que se amortice la pérdida de la operación de fusión entonces, en este tenor de ideas uno dice, lo que estás cuestionando en el código como legislador no es la operación original de la fusión, que es donde se transmiten las pérdidas, uh -huh. sino lo que estás cuestionando es la aplicación de la pérdida al momento del pago de impuestos. Ahora.
4: Y lo que quiere dar también, o lo que tendríamos que tener siempre también en consideración es eh, que lo que ellos están cuestionando es que hay una razón de negocios. Que no nada más sea una cuestión de carácter fiscal. fiscal. Ajá. Que aquí en el tema que planteaste, pues ahí podría incluso haber una A, razón ne, de, negocios de negocios perfecta, Volvemos ¿no? al tema.
3: Eh, Eso de un, una cuestión de negocios y una cosa que no es de negocios, entras, es muy subjetivo el asunto. Para, para, o sea, la línea es muy gris para saber cuándo tú, una empresa que pierde... Uh -huh. Debe comprar una empresa ganadora y que la que, y la, y la que se quede viva sea la perdedora. O sea, en un tema de negocios, la lógica es al revés. La ganadora debe ser la fusionante y la perdedora debe ser la fusionada. En una materia fiscal, es no eh, si tú haces eso, pierdes las pérdidas de la fusionada. Así es. Entonces, porque si eres... La perdedora
4: es la que debería existir en materia
3: fiscal. En ¿no? materia fiscal, en materia fiscal. Pero la, aquí lo
4: que tendríamos entonces más bien que eh, justificar... Es porque ¿Por nos fusionamos. No es tanto quién, quién deba sobrevivir. Si a o B, eso ya es una decisión.
3: X, eh, vol o sea, volvemos al tema. En, ver, imaginemos el caso que, que planteamos del banco. ¿Por qué era mejor que el banco perdedor sobreviviera y no el banco ganador? Entonces, uh -huh. desde un punto de vista por... de negocios y jurídicos, es muy complicado de explicar eso. Uh -huh. La única explicación real es lo que estamos diciendo. Era compañero, va a pagar usted impuestos los próximos 10 años que podía ahorrárselos pues si usted, lo, en lugar de que la decisión de que el banco ganador absorba al perdedor, la, la revierte. Entonces, uh -huh. ese es el tema en realidad. Efectivamente, en la razón por la que la fusionante es la perdedora no puede haber razón de negocio. Nadie
4: puede decidir cuál, por cuál debe subsistir. Eso bajo es, eso ninguna es, eso circunstancia. Es. Lo único que sí es lo que en todo caso tendrías que eh, bueno lo que tendría en todo caso probablemente que y, y creo que es en, en por lo menos así está redactada la de, disposición sí. este en principio es eh, cuando dice cuando el análisis eh, detecte que Aparte uno, eh, dice, eh, cuando el análisis de la información con que cuente de, identifique que el contribuyente que tenga derecho a la disminución, eh, bueno, fue de alguna manera sí. con un ánimo in, este, eh, netamente fiscal, ¿no? pero realmente aquí el tema es... Pues para mejorar mi operación, sí, claro. para tener más aceptación en el mercado, para... Si eso lo puedes... Que eso es lo que habría que justificar. Claro. ¿Por qué nos unimos? ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué nos extendimos? No sé, etcétera. etcétera. Y nada más.
3: Ay, así es. Y eso se vuelve muy complicado de demostrar en términos documentales. Porque volvemos al tema. Si tienes un ganador y un perdedor, la lógica financiera dice el ganador es el que pone las reglas del juego, Si en una operación normal, en dices yo soy ganador y el otro es perdedor, se supone que yo soy el que tiene prestigio, el que tiene dinero, el que gana lana, pues entonces, ¿por qué funciona un perdedor? Porque yo lo que quiero es parte de sus activos, parte de sus clientes, etcétera, etcétera. Ahora, al revés, ¿por qué la perdedora, llamémosle, absorbe a la ganadora? Pues Por lo mismo, porque los clientes de la ganadora me interesan, porque las ganancias que genera me interesan y entonces tú dices, el argumento es el mismo sea del lado A o sea del lado B y
4: además considerando que los, las patentes las marcas, los nombres comerciales se pueden, eh, son activos que se pueden, digamos, distinguir o sea, independientemente de que la que sobreviva, sobreviva sea la perdedora pues va a ser titular de una patente, de una marca, de un nombre comercial que era de la ganadora y el nombre de la empresa puede ser el, el patito perdedor pero resulta que tiene como marca eh, XXX que es. es la más exitosa, Esa, ¿no? así es. entonces eso es irrelevante. ¿Cuál empresa sobreviva si finalmente la aceptación del producto no es tanto por el nombre de la empresa XSDC, sino más que nada por el nombre de la marca, por el nombre comercial, por la X intangible, que realmente son activos que se reconocen al momento de la transmisión? Y
3: volvemos al planteamiento. ¿Por qué haces empresas separadas? Pues por lo mismo, porque tratas de por contabilidad saber, oiga, es mejor la actividad A que la actividad B. O no, y esa es la razón, es un problema de estructuras contables, pero no es un problema fiscal. Sin embargo, efectivamente tiene efectos fiscales. En o de estructuras momento.
4: operativas que en algún momento te convenía tener, pero sí. ahorita ya no, o sea, a lo mejor tienes que reducir costos, tienes que eh,
5: mejorar, mejorar tus tu
4: operación. En, en, entonces, este pues sí, sí, es importante. Pero bueno, antes de continuar, vamos a hacer una pausa y continuamos después de la misma.
1: Consultorio Fiscal Radio.
6: En esta edición, la 719 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Carlos Alberto Burgo a Toledo, aborda la defraudación fiscal de factureros, verdadero plazo de caducidad. Flavio Martínez Zavala analiza las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Sergio Santinelli Grajales resume los aspectos más relevantes de El Trabajador Doméstico, Contribuciones Laborales. Héctor Gerardo Riveros Rodgué describe los rendimientos de las Afores de 2012 a abril de 2019.
1: XEUN AM 860 Radio UNAM
0: Celebra con nosotros la 51 edición de la Feria Expo Libros y Revistas De lunes 12 al viernes 16 de agosto de 9 a 20 horas Y el sábado 17 de 9 a 13 horas
3: la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te invita
0: En la explanada principal, libros, revistas, materiales de cómputo, novedades y más Mayores informes en www.fca.unam.mx O a través de las redes sociales de FCA UNAM Oficial Los libros más cerca de ti Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052 688.
4: Muy bien, ya estamos de regreso. Eh, vamos a tener una, un enlace... Eh, con la, eh, Un enlace telefónico con Jennifer Esquivel Valdepeña Ella es la coordinadora de la 51 primera Expo Libros y Revistas de la Facultad de Contaduría y Administración De la cual ustedes acaban de escuchar eh, la cápsula Pero pues queremos abundar en este tema pues, para que ustedes se animen a asistir a esta feria del libro ya tradicional en nuestra facultad Y la verdad que, que sí, sí nos sirve a todos la, la, este evento anual este, Jennifer nos escucha, buenas tardes
5: Buenas tardes Maestra Susana Mireles, agradezco la oportunidad y saludos a su auditorio Pues eh, bienvenida a este espacio, sí,
4: claro. eh, platíquenos, eh, ¿cuántos, están, cuántos eh, editores van a estar en esta feria?
5: Claro que sí, Le platico, hay 30 um, empresas participantes, 30 editoriales entre las que destacan Cendej, Editorial Trillas, Instituto Mexicano de Contadores, Magrau Hill y por supuesto la FCA con su acervo editorial, FCA Publishing. Este evento está dirigido a académicos, estudiantes y público en general. los invitamos a todos su auditorio. Se inicia el día 12 de agosto y termina el sábado 17 de agosto. Eh, de lunes a viernes de nueve a ocho de la noche y el sábado de nueve de la mañana a una de la tarde están cordial, cordialmente indicados nos vamos a ubicar en la explanada de la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración les comento cómo llegar a la facultad tenemos eh, muy cerca el Metrobús Ciudad Universitaria o también el Metro Universidad de estos dos escasos cinco minutos caminando, llegan a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, que queda entre la Facultad de Ingeniería y Trabajo Social. Y también les queremos comentar que eh, tenemos un acervo de varias, pro, de varias propuestas culturales de, en programa de esta Expo Libros y Revistas. Tenemos dos eventos culturales, el programa lo van a poder encontrar, como bien lo decía en el en lo antes mencionado, publishing .fca .unam mx Esa es la liga en donde vamos a estar poniendo los programas. Y también en la liga de la facultad, que es fca .unam mx
4: Perfecto. Y va a haber, eh, obviamente, descuentos en, en la
5: venta de los libros, ¿verdad? Claro que sí. Tenemos... Por ejemplo, en FTA Publishing tenemos hasta el 55% de descuento y otras editoriales llegan con 35 y 40% de descuento para que se haga más eh, esta estas actividades de lectura que, que queremos transmitirles a los alumnos.
4: En la, muchas de ellas aceptan tarjeta de crédito, ¿verdad? Es correcto. Ajá, eh, pues, eh, y, las, y los temas de los libros eh, son de, de interés general, digo, obviamente están más enfocados a nuestras disciplinas, a lo contable, a lo fiscal, a lo jurídico, a, a lo administrativo, a lo informático, pero hay libros de todos los temas, ¿verdad? Incluso novelas, es correcto, etcétera
5: Es correcto, tenemos varias editoriales más que son sobre cultura general, sobre literatura. Y sí, también tenemos precisamente enfocado con contaduría, administración, negocios internacionales e informática. Pero también tenemos diversidad cultural.
4: Perfecto, pues muchas gracias. E invitamos entonces, hacemos extensiva esta invitación a todos nuestros radioescuchas y los esperamos entonces del día 12 al 17 de agosto. Muchas gracias, Jennifer. Que tenga muchas buen Muchas
5: gracias, maestra. Que tenga buen día. Hasta luego.
4: Hasta luego. Pues ahora sí continuamos con nuestro tema. Entonces, eh, bueno, perdón, antes de iniciar tenemos una pregunta de Rosario Meléndez de Lindavista. Ella nos pregunta si las nóminas se registran en el SAT y que dónde puede informarse.
3: Ok, hay dos cosas. Una cosa es registrarlo si ya está hablando de la contabilidad, si lleva a la famosa contabilidad eh, en el sistema del SAT.
4: En el RIF, en sí, mis cuentas. Entonces,
3: ahí debe de aparecer ese famoso registro de la nómina como tal. Otra cosa es el timbrar los recibos de los trabajadores de la nómina. Uh -huh. Eso también eso sí lo hace, lo puede hacer en el portal del SAT. ¿sí? Este, o con un proveedor. con un proveedor de estos este, que están eh, dedicados a, a hacer estas cosas. Son las dos formas es el recibo del trabajador si lo tiene que timbrar el, el registro justamente. en contabilidad depende de si está usando el sistema, el sistema del SAT,
4: que sería mis cuentas o mi contabilidad, contabilidad así Ajá. es
3: y si no está usando ese entonces cuando ella registra en contabilidad y manda la famosa contabilidad electrónica al SAT, que tiene la obligación de hacerlo mensualmente, pues ahí va la información. Pero ya lo registra en su sistema contable normal. Perfecto.
4: Sí. Entonces, este, pues creo que ya dimos respuesta a esto. Tenemos otra pregunta de José Rodríguez de Naucalpa. Nos dice, es un comentario, dice, el Código Fiscal debe ser vinculado con el ISR y la ley que rige la Bolsa de Valores para que se pueda reflejar en las acciones. Eh, yo supongo los efectos del Código Fiscal. Es un comentario que él nos hace. Pues sí, tendría que estar todo integral en un momento determinado, ¿no? Y de hecho, pues es un sistema jurídico. Sí, jurídico debe, que está interrelacionado, manera. ¿no? En, en, a final de cuentas. Pero bueno, entonces este, se discute eh, que, 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 eh, quién amortiza las pérdidas vía una transmisión eh, por acciones, por fusión, por escisión, sí. tenga derecho Yo, o no o a, esa a esa amortización, amortización ¿no? Es, es, eso es a, lo que es, se discute. Es, es, en eso este es lo caso. que
3: realmente cuestiona el SAT y lo que te plantea es... Yo quiero que no, la, el único argumento no sea que es la amortización de la pérdida fiscal, uh -huh. ¿no? Ese es su, su, su tema central. Si tienes lo que ellos le llaman la sustancia económica o, razón
4: de, negocios? o, o un razón
3: de negocios, entonces está un problema de matiz. El problema es que no queda claro en el Código... Cuando estamos en la versión A y cuando estamos en la B, porque nunca aclara quién entiende por sustancia económica. Es un tema demasiado nebuloso, muy maleable. Y entonces, cuando le conviene a la autoridad, la razón de negocios es: voy a, a ganar dinero con vender terrenos y por eso lo quiero traer para acá. Y te dice: está bien. Y en la otra, no, lo que quieres hacer es amortizar la pérdida que no vas a ganar. Entonces dices: oiga, a ver. ¿Cómo le hacemos para que entonces el legislador lo que tendría que hacer es darnos las reglas del juego para que dijéramos, esto sí es sustancia económica y bajo este esquema no es sustancia económica?
4: Que tenemos la sustancia económica en los postulados de las normas de información financiera. Pero es igual de pero... nebuloso que, <risas> que todo
3: lo demás. O sea, lo que, lo que no recordamos, y este es el tema importante, es que traemos un problema nosotros porque nosotros venimos de la tradición romana del derecho, es decir, el derecho escrito lo que no está escrito Puede ser cuestionado en los tribunales. Estos sistemas de sustancia económica vienen del derecho a sajón, en donde los jueces son los que toman las sabias decisiones de bajo qué reglas consideran que si hay sustancia económica, pero ellos... Pero eso es porque ya... El ¿O el qué base.
4: sustancia tiene? Sí, o sea, más bien aquí choca, porque nosotros tenemos todos los contratos, figuras jurídicas establecidos en nuestras leyes eh, civiles, mercantiles, etcétera, ¿no? Y, eh, y de aquí lo que le atribuyen es una... Sustancia diferente, la de la del contrato, el ajá, eh, y ahí se, se supone que es por los hechos lo que califica, con base en los hechos se califica la sustancia, sustancia económica. económica.
3: Y entonces vuelves al planteamiento básico, estas reglas es del 69B, desde que te mandan a la famosa lista de los malos, y ya eres apestado, y después, ¿qué haces? Y ahora va a
4: ser 69 bebés, o sea, es, 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 es el recargado. Picado, <risas> sí, sí,
3: ya. Y entonces terminas en Todos que, los
4: malos, vamos a terminar entonces ahí, de una u otra forma. No, y entonces
3: <risas> diciendo, Se vuelve otra vez un problema en donde la autoridad es la que toma la decisión, entonces no se vale, me tienes que dar reglas ¿Y para sin que... Reglas, no
4: oja, y toma la decisión, pero sin reglas claras. Claras, o sea, exacto,
3: o sea, no me las pones en blanco y negro, que yo permita entender que cuando yo hago para la derecha pasa esto, y cuando yo me voy a la izquierda, pasa esto. Es decir, sería el equivalente a decir, paso la verificación y viene otro tipo y me dice, la verificación no funciona. Entonces, bueno, a ver, explíqueme usted qué es lo que usted entiende por sustancia bueno, económica. Y, y ahí en la
4: verificación tienes, por lo menos un indicador Pardon. y dice si es esto entonces, y estás es bien, y si no, es, no, no. Eso es lo que nos haría Dale, falta basta, más bien en la sustancia es que, económica, ¿no?
3: Exacto. Que se es...
4: califique cuando, con base en que sí o con base, con base en que, en que no, no hay sustancia económica. económica. Pero entonces, no puede ser a discreción de, el, de la autoridad. Y hasta que él Mire, revisa que toque. y hasta
3: que él revisa nos dice, no, estoy de acuerdo con que tenía sustancia económica entonces el problema es que ya lo hice ya hice todo y a lo mejor ya ni dinero tengo y ahorita sales con que eso que hice hay que pagar los impuestos, los recargos, las actualizaciones y las multas uh -huh. no entonces son temas en donde obviamente como es vamos a llamarle un tema novedoso en términos de Aunque, esto ajá. habrá que empezar a litigar el asunto y ver qué opinan los tribunales. Aunque
4: por lo menos en este caso Sí, te da algunas, por lo menos, disposiciones que te dice si estuviste en estos tres últimos ejercicios, en estas condiciones. Ahí sí automático. ya es más numérico, ¿no? Ahí sí ya es más. más eh, hay algunas disposiciones. Más bien plantea un caso
3: concreto en donde te dice: si tú no tuviste ingresos por tanto, entonces equivalente a tus pérdidas,
4: uh -huh.
3: no, no estoy de es, Para mí no hay sustancia económica.
4: Que ya tendrás tú que probarlo porque es una presunción. Pero de entrada ya te está diciendo bajo qué parámetros. Y numéricos varios algunos de ellos eh, va a calificar eso. Por como eso, vuelvo al tema, ¿no? ese
3: tendrías la ventaja que tú dices si yo soy de esos, yo puedo litigar antes de entrar a hacer la amortización. Sí. En los otros casos, dices, no me dices. En el
4: 69B, de lo, de, en el caso de las operaciones falsas, inexistentes o simuladas, que estos os, estas ¿De dos disposiciones, punta? el 69B y el 69 b son parientas, dos tan integradas. Sí, el 69B es el de las listas negras no, de, por ¿Qué? las operaciones falsas, inexistentes o simuladas, <coughs> que ahí creo que sí falta... Más calificar eh, de manera Más tangible, puntual. más objetiva, más puntual La parte de la sustancia económica. económica En este caso de las pérdidas Creo que el legislador sí ya fue un poquito Más allá para avanzar Pero obviamente también hay cierta subjetividad en ese y, caso, y vuelves ¿no? al tema
3: Vuelves al, al planteamiento ¿Por qué no tuve los ingresos para del tamaño de las pérdidas? Dices, por 20 mil Imaginaos, por ejemplo, ahorita Para ser simple el tema en la industria de la construcción Eres una empresa perdedora del año pasado Y hoy está... La el industria está parada y tú dices, maestro, si... Antes eres, eras
4: ganador y ahora eres perdedor. perdedor el pues, caso pues, de las la, televisoras. Tuve ICA, ICA para, para picada, hacer simple el, el caso ejemplo, típico
3: ICA, ¿no? En donde dices, era una empresa prototipo ganadora y de pronto pierde, 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 pierde y tú dices, y, y, y no va a hacer una reestructuración. ¿Y no va a buscar cómo generar utilidades?
4: Así es. O las, o las televisoras, ¿no? Que ahorita ya la, 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 la gente se va más a las redes sociales, se informa más a través de los medios electrónicos. Y la publicidad ya no corre y la igual. la publicidad ya no corre igual. La publicidad está diversificando los canales porque ve que el consumidor ya no está atendiendo un a, la, a un solo lugar. Entonces... Pues tienes que reaccionar, Ajá. ¿no? Pues ahorita, por ejemplo, que han estado eh, avisando que, que... Bueno, había rumores de que iban a vender Televisa Radio, por ejemplo, este pues tienen que establecer cuáles son las prioridades en, 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 el, el, grupo. en el grupo y a qué, a qué se van a enfocar, ¿no?, en un momento determinado. Pero sí, no necesariamente, digo, si fueras que primero empezaste perdiendo y luego ya ganaste, pues sí, ahí ese es algo utópico en el que siempre vas a, en el futuro vas a poder amortizar tus pérdidas. El problema también es que el SAT se ha quedado con esos modelos que tiene de cuál es el modelo de comportamiento del contribuyente. De cómo debe ser la, el ciclo del el contribuyente, contribuyente, ¿no? Donde ellos dicen que pues la, empre la empresa pues se vale que empiece perdiendo, pero luego tiene que ganar y entonces amortizar sus pérdidas. Y de ahí en adelante tiene que crecer y ser grande, ¿no? Eso no ocurre en la economía real. No, no normal, y puede casos. ser
3: que ocurra en muchos, pero vuelves al tema. Los que son perdedores, ¿por qué compras un perdedor? Pues porque tiene expertise, porque hizo cosas que tú no has hecho, porque te interesa lo que sabes, etcétera Y entonces hay una razón de negocios por la que vas y compras al perdedor.
4: Sí, pueden ser o sea, muchas descanses. las razones.
3: Y entonces el que no puedas aprovechar fiscalmente esas pérdidas, viene en la contraparte legal. En el caso que planteamos de la fusión, la fusionante sea A o sea B, en el caso las pérdidas que está en la, en la fusión desde el punto de vista financiero no las puede eliminar él no puede llegar diciendo ya gané en la, en la sección A y en la B no este no no lo juego te dice no no compañero usted cuando presenta el dato de la empresa fusionada el neto va a que usted absorbe todas las pérdidas que trae la que fusionó así es entonces no no hay no es porque no vaya a ser razón de negocios la amortización Vuelvo al tema, puede ser que haya el, 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 el diferimiento del momento en pago de impuestos.
4: Ajá. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa, pero si quieres ahorita comentamos los casos en los que la autoridad está autorizada, ah. valga la redundancia, para eh, efectuar esta presunción de transmisión, transmisión indebida, indebida de pérdidas. Vamos a escuchar la cápsula en déficit con el maestro José Silvestre Méndez. Continuamos después de la misma.
1: Consultorio Fiscal Radio. En déficit, con José Silvestre Méndez.
7: ¿Qué funciona y qué no funciona en la economía mexicana? A ocho meses del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador... Un nuevo gobierno que desde la campaña se opone a los criterios de política económica neoliberal y sus principios es conveniente realizar un breve análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la economía del país. Como señala Rolando Cordera en su artículo del 30 de junio en La Jornada, urge intentar una determinación de objetivos que nos vinculen y comprometan a nuevas escalas de prioridades nacionales, hacer recuentos de fortalezas y debilidades para evaluar nuestro proyecto y ser capaces de rectificar el rumbo. Empecemos con las fortalezas. La economía mexicana se basa en el trabajo cotidiano de sus más de 52 millones de habitantes que forman parte de la población económicamente activa, que realiza su trabajo en forma responsable y ética, lo cual se acompaña de muchos empresarios nacionalistas que se la juegan con el país y que han invertido y siguen invirtiendo sus capitales de los campesinos que día a día trabajan el campo para producir los alimentos que la creciente población requiere. Muchas instituciones que son ejemplo por sus actividades como la Universidad Nacional y el Instituto Politécnico Nacional que siguen formando los profesionistas que el país necesita. Oportunidades. La presencia de un nuevo gobierno que no está al servicio de las élites económicas y políticas y que actúa pensando en el bienestar de la mayoría de mexicanos. La política económica del nuevo gobierno se encamina a mejorar las condiciones de vida de la población que se encuentra en condiciones de marginación y precariedad, la lucha frontal a la corrupción que ha impedido que los beneficios del crecimiento económico se redistribuyan mejor entre todos los mexicanos. ¿Cuáles son las debilidades? La economía mexicana, aunque se ha diversificado mucho en las últimas décadas, depende mucho de las condiciones externas como la inversión extranjera, las exportaciones y los créditos externos, la economía del país es incapaz de crecer a un ritmo que permita la creación de empleos estables y bien remunerados, de empleos dignos y decentes. La economía mexicana es una economía con empleos informales y precarizados. Las amenazas. La siempre presencia de nuestro vecino Estados Unidos, que representa la economía más poderosa del mundo, de la cual seguimos dependiendo en un porcentaje muy grande. La economía mexicana se sigue moviendo al ritmo que marca la economía capitalista norteamericana. El ciclo de la economía mexicana, crecimiento, estancamiento, crisis, depresión, está marcado por el ciclo de los negocios y de la economía de nuestros vecinos del norte. Algunos objetivos prioritarios para el gobierno de López Obrador deben ser 1. Buscar el beneficio de los mexicanos, en especial de los más desfavorecidos. Luchar para que todos los mexicanos, sin importar sus condiciones, tengan acceso a los derechos humanos fundamentales. 2. aplicar una política económica nacionalista que tenga como prioridad mejorar las condiciones de empleo que permitan la creación de más y mejores fuentes de empleo, creación de empleos dignos y decentes, que el crecimiento económico permita acabar con las actividades y empleos informales. Y tercero, luchar contra la corrupción, la violencia, la impunidad y cualquier forma no ética de vida, propiciar la vida comunitaria el disfrute de la vida cotidiana y la belleza de la naturaleza
1: En déficit con José Silvestre Méndez Radio UNAM
3: Tu opinión es importante para nosotros Buzón de Voz 5623-3281 Déjanos
0: tu nombre, número telefónico
6: y dirección. Gracias.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800-5052-688.
4: Bueno, estamos de regreso. Entonces, decíamos que hay unos casos eh, establecidos en el artículo 69 bis, en los cuales la autoridad va a tener la facultad de presumir la transmisión indebida de pérdidas, de ¿no? Y en de que ya dijimos que cuáles fueran ser las vías de esta transmisión. Y uno sería, dice la fracción primera, que obtenga pérdidas fiscales en alguno de los tres ejercicios fiscales siguientes al de su constitución, en un monto mayor al de sus activos, y que más de la mitad de sus deducciones derivaron de operaciones realizadas con partes relacionadas.
3: Sí, o sea, lo que estaba diciendo es, en esos casos yo estoy sintiendo que lo que estás haciendo es transmitiendo la pérdida ¿sí? a las partes relacionadas vía la, lo que le conocemos como tra, eh, transferencia de precios, vía el precio amortizas la pérdida o pierdes porque el otro no te paga correctamente siendo tu parte relacionada. Es decir, el tema es A le factura B y A pierde dinero y B gana dinero. Y tú dices, ¿qué está pasando? Pues es que A le está vendiendo más barato a B que es su parte relacionada. Yo creo que esa parte, el fisco, lo que debiera de cuestionar no es eso, sino... El precio de transferencia.
4: Así es, aquí es lo el que te pesa. iba a decir. Aquí lo, el, el punto no es con, consistente o congruente este. o coherente con el texto, del, con la... El, el, el caso por el que se creó esta disposición. O sea, lo que, lo que arranca diciendo el 69 de dice es que se podrá presumir que se efectúa una transmisión indebida de la pérdida. Y sin embargo, este parámetro no, es, no está cuestionando la transmisión, está, transmitando la, está cuestionando la pérdida en sí misma. O sea, pero entonces ese es un problema que con fusión, sin fusión, con transmisión o sin transmisión de pérdidas ya existía, que era que la, la empresa perdedora, estaba generando pérdidas porque le estaba vendiendo este muy barato Exacto. a la parte, parte relacionada, relacionada. Pero eso es un problema de precios de transferencia. transferencia no es
3: un pre Si volvemos al tema, eso lo soluciona precios de transferencia. Lo que la autoridad tendría, la teoría diría, para ser simple ejemplo, imaginemos que si sí pierde la A en esta operación con B. Uh
4: -huh. ¿Y
3: si el precio de transferencia es correcto? esa es otra. A, a ver, ver, entonces yo te demuestro que una operación de este tipo aún entre partes independientes provoca pérdida. Uh -huh. ¿Por qué lo haces? Volvemos al tema. Porque dentro de diez años o dentro de quince años esta empresa va a ser ganadora. Pero ahorita tiene que perder porque tengo que el, el, el tipo de negocio
4: la, 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 la estoy
3: apenas invirtiendo, estoy desarrollando proyectos, etcétera. Entonces, no necesariamente estoy... pero el precio en el que le estoy vendiendo a mi parte relacionada no es la condición por la que yo pierdo. El precio puedes, puedo llegar a demostrarte que el precio es correcto y, sin embargo, la autoridad me va a decir que esa pérdida no la puedo amortizar. Porque en su opinión, como proviene de que nada más trabajo... ¿Quién la, ¿Quién la adquirió vía la sí, transmisión? ¿Pero pues yo qué culpa, culpa tengo, hubieras
4: este cuestionado a la, a la perdedora en su momento, momento. ¿no? ¿no?
3: Así es. Ahorita Entonces, ya
4: no existe, sí. desapareció o porque, por decisión, claro. por ejemplo, ¿no?
3: lo que tú quieras, entonces dices lo que debieras de eh, analizar es si el precio de transferencia es correcto, no, no tienes argumento
4: así es, bueno la otra disposición dice obtenga pérdidas fiscales con posterioridad a los tres ejercicios fi fiscales declarados siguientes al, al de su constitución derivadas de más eh, de que más de la mitad de sus deducciones son resultado otra vez de operaciones entre partes relacionadas y las mismas se hubieran incrementado en más de un 50% respecto de las incurridas en el ejercicio ejercicio inmediato anterior. Aquí, pues, es un poco pues, ¿no? Lo único
3: que está haciendo es un parámetro más científico, diciéndome si no es de más del 50% por todo tu problema pues entonces no calificas, y entonces te acepto la pérdida. Pero si es más del 50%, entonces no te acepto la amortización de la pérdida.
4: A quien la adquiera.
3: A quien, exacto, entonces volvemos al porque, tema.
4: Porque es absurdo, o sea, si no hay transmisión, ¿qué entonces si me vas a permitir? <risa> vuelvo
3: al tema, imaginemos que, que, que no hice fusión, escisión o no compré la compañía. Ajá, así es. Si hubiera una operación normal y me vuelvo parte relacionada, porque uno de mis socios es socio, para uh -huh. ser simple el tema, pero te demuestro que el precio de transferencia es correcto, entonces puedo amortizar.
4: pues sí Claro y no hay, no hay problema en ese caso y volvemos a lo que decíamos la autoridad eh, tiene su ciclo de vida del contribuyente y hay, aquí está diciendo que en teoría solo es lógico o permitido o aceptable que las empresas pierdan los tres primeros años después ya no no que ese es parte también de lo que se desprende de esta fracción segunda no la fracción tercera disminuye en más del 50% su capacidad material para llevar a cabo su actividad preponderante en ejercicios posteriores Aquel en que declaró la pérdida fiscal como consecuencia de la transmisión de la totalidad o parte de sus activos a través de reestructuración, escisión o fusión, o porque dichos activos se hubieran enajenado a partes
3: relacionadas. Volvemos al tema: reestructuras la compañía, nos dedicamos a hacer algo y dices, yo perdí, y él te dice, pero usted se deshizo de los activos, pues no se vale.
5: Uh
4: -huh. Y eh, la, la que sigue obtenga pérdidas fiscales, ya nada más nos queda un minuto, así es que son seis, pero bueno, ya no se nos alcanza para ver todas, obtenga pérdidas fiscales y se advierte la existencia de enajenación de bienes en las que se involucre la segregación de derechos de propiedad sin considerar dicha segregación al determinar el costo comprobado de adquisición.
3: Ok, pues el tema es la fama, el la, la, las marcas y las patentes que se han estado transmitiendo y que de pronto dicen, pues las perdiste, no puede ser. Ajá.
4: Entonces
3: pues habrá bueno, que, hay que discutirlo.
4: Así serían. Pues hay mucho que, que decir en esto, son cuestiones obviamente también muy técnicas, pero creo que, que en esencia pues es lo que, a lo que se refieren. Y obviamente, bueno, la conclusión es que una vez que la autoridad defina que sí hubo una... Eh, transmisión indebida de pérdidas, va a haber también listas negras derivadas de esta transmisión indebida de pérdidas, ¿no? Igual que las del 69B. Pues muchas gracias, Julio. Terminamos. Te agradecemos por el apoyo. La verdad es que siempre es un gusto y siempre aprendemos bastante contigo, nos abres eh, la mente y pues gracias otra no, vez. Gracias ¿eh?
3: por invitarme, buenas tardes.
4: Bueno, este es eh, todo por hoy, los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana con el tema donación, eh, particularmente referido a las personas físicas. El director general de Radio UNAM, Benito Taibo, el director de nuestra facultad, el maestro eh, Tomás Rubio, Tomás Humberto Rubio Pérez, el secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, el doctor eh, José Ricardo Méndez Cruz. En los controles técnicos, Socorro Montes en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad Nessa Walcoyol Jara, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares Miriam Jiménez, Nora García Raquel Villegas y Guillermo Pérez y Emanuel Sotelo La Facultad de Contaduría de Administración 90 años de Cambiar Realidades
6: Gracias por estar con nosotros
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM